0: La Política al Oído, el podcast del INCAP para repensar juntos nuestra historia, nuestras prácticas y nuestras ideas. En 1813 la Asamblea Constituyente eh, declaró que los instrumentos de tortura y de tormento se estaban abolidos. Sin embargo, la, la historia argentina es prolífica. En violaciones a los derechos humanos. Los estaqueos. Los fusilamientos. Las cabezas en las picas. En las plazas. Los degüellos, eh, Los grupos parapoliciales. La mazorca. La guerra de policía. De Mitri y de Sarmiento. Las formas. En las cuales. La, la policía y el ejército. reprimían a los gauchos. En el siglo XIX. Las formas en las cuales se asesinaban a los trabajadores en el siglo XX, los progrón, los golpes de Estado, los bombardeos a poblaciones civiles, las torturas, las situaciones en las comisarías, las formas en las cuales los argentinos fuimos limitados en nuestros derechos individuales más primarios, son un recorrido de atrocidades pero también un recorrido en el cual los argentinos fuimos comprendiendo que hay hitos que marcaron nunca más eso. La Argentina no es la misma que hace 45 años, no es la misma que hace 50 años, y eso también fue una gran toma de concientización por parte de la sociedad. Pero eso también nos tiene que poner en alerta a nuevas violencias, a, a nuevas formas discursivas que generan odio y que generan resentimiento y que pueden generar nuevas formas de violencia. La pregunta es, ¿cómo hacemos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos? Y que los derechos humanos no estén anclados solamente a una revisión del pasado, sino también a una revisión permanente del presente. Porque ¿dónde se inicia el largo camino? ...de la defensa de los derechos humanos en la Argentina. Y también hay que pensar... ...cuál es la actualidad de los derechos humanos. ¿Cuáles son las violaciones de los derechos humanos del hoy? ¿Cuáles son las deudas que los argentinos tenemos... ...en materia de derechos humanos? ¿Cuáles son nuestras urgencias? Pensar los derechos humanos... ...es pensar en una democracia plena. Y pensar los derechos humanos... ...es pensar en seres humanos, plenos, en personas que tengan la capacidad de generar su propia existencia en libertad, con dignidad y con respeto a la propia autoestima. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, ¡Nunca más! ¡Nunca más! nunca más.
1: La agenda de los derechos humanos hoy en Argentina por supuesto que es amplia, que es compleja que tiene distintas aristas que podemos ir construyendo una agenda poniendo el acento en distintas temáticas Si sí, lo cierto es que algo que tenemos para enorgullecernos como, como país y como pueblo es que también tenemos una construcción eh, institucional en materia de derechos humanos que por supuesto de alguna manera reflejó o tradujo en políticas públicas la larga lucha de los organismos de derechos humanos pero a diferencia de la mayoría de los países de la región en Argentina se pudo avanzar con los juicios con las sanciones penales eh, con el castigo jurídico ...hacia las personas que perpetraron delitos de lesa humanidad?
2: Bueno, creo que la última dictadura cívico-eclesiástico-militar... ...marcó un, un punto de quiebre, ¿sí? Un punto de quiebre porque, bueno... ...la violencia estatal llegó a uno de sus eh, máximos eh, puntos de expresión... ...primero porque, porque ese gobierno se impuso... ...violando el ordenamiento constitucional, ¿no? Y además, eh, una vez en el ejercicio del poder, bueno, utilizó al Poder Judicial para legitimarse, ¿sí? Utiliza al Poder Judicial, ese gobierno de facto utiliza al Poder Judicial... ...para eh, justificar su accionar... ...es decir que hubo abogados... ...juristas, doctrinarios... ...que esgrimieron supuestos... ...argumentos jurídicos... ...para justificar... ...ese golpe de Estado.
1: Argentina es un país... ...con particularidades históricas... ...importantes... ...en materia de, de lucha... ...por los derechos humanos de violación a los derechos humanos eh, y también de conquistas en materia de derechos humanos. Ya el propio proceso de conformación del Estado argentino supuso la estructuración de una sociedad anclada en profundas desigualdades e injusticias. Yo creo que no podemos hablar de nuestro país y hablar de derechos humanos si no pensamos en, como dice eh, Daniel Ferenstein, en ese genocidio constituyente ¿no? de la Argentina que es el que se da o se este, termina de dar eh, en la década de 1870 y 1880 con lo que hasta el día de hoy se conoce como la conquista del desierto, ¿no? en realidad de la, la conquista de estos territorios al sur de la provincia de Buenos Aires y por toda la Patagonia que lejos estaban y están de ser un desierto ¿no? sino que fueron construidos como un desierto y por supuesto este, en esta construcción de un desierto eh, la construcción también de quienes vivían allí este, como salvaje, como eslabones eh, anteriores en una cadena de evolución y progreso en el que la, realmente la civilización este, eh, está ¿no? en permanente evolución Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General de Ejército. Emilio Eduardo macera Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. La pregunta acerca de cómo garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos creo que nos tiene que invitar a pensar en los derechos humanos no solamente como un cuerpo eh, normativo, como una serie de instituciones, como un conjunto de leyes o tratados, sino comprender a los derechos humanos más bien como una perspectiva que tiene que transversalizar, tiene que ahondar, profundizar en todos los aspectos de la vida social, por supuesto, dentro de las instituciones del Estado, ¿no? Eso ni hablar. Pero también en otras esferas sociales, culturales, educativas y me atrevería a decir económicas también. ¿Cómo
2: se garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos? Bueno, creo que los estados tienen que desplegar todos sus recursos sí, sí, para generar eh, las condiciones económicas, políticas y sociales que permitan a las personas tener eh, garantizados los derechos humanos. ¿Qué implica esto? Bueno, por un lado, eh, la provisión de los servicios públicos eh, fundamentales, ¿no? La educación eh, primaria, secundaria, universitaria, pública y gratuita, ¿no? La salud, el acceso al agua potable y cómo generar mecanismos para federalizar esto, ¿no? Es eh, fundamental. Y por otro lado, bueno... El Estado tiene un rol preponderante en la regulación de la economía, ¿no? Hay una decisión eh, de, de intervenir o de no intervenir en las cuestiones de la economía. Y esto eh, tiene eh, un efecto inmediato en la vida de las personas y en la garantía de los derechos porque implica que se generen condiciones sociales para que las personas accedan al trabajo o no. ¿Y a qué tipo de trabajo?
1: Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos implica, por supuesto, seguir demandando y construyendo un Estado con esta perspectiva pero eso no exime que también desde el conjunto de los sectores que formamos parte de, de la sociedad también tenemos que bregar y comprometernos con esos derechos ¿no? y con la plenitud y la garantía de esos derechos. También hay que pensar en que no es posible el ejercicio pleno de los derechos humanos si las personas no tienen garantizadas un piso de condiciones de vida. ¿no? Por eso... Hoy por hoy hablar de ejercicio pleno de los derechos humanos también nos invita a tener una mirada crítica sobre la forma en la que nos organizamos, social y colectivamente, en cuáles son eh, los derechos económicos que hoy tenemos las personas. ¿Podemos hablar de ejercicio pleno de los derechos humanos si tenemos una sociedad atravesada tan fuertemente por la desigualdad, por la concentración de la riqueza, por eh, sectores eh, extremamente vulnerabilizados en sus derechos sectores que padecen pobreza estructural indigencia estructural eh, podemos hablar de ejercicio pleno de los derechos humanos hoy si no hablamos de, de condiciones de hábitat si no eh, hablamos de acceso a servicios esenciales si no hablamos de acceso a la tierra y a la propiedad de la tierra si no hablamos de derechos ambientales que hacen a nuestra calidad de vida, a nuestra a nuestra salud. Por otro lado, creo que,
2: bueno, la agenda del medio ambiente, ¿no? O si lo pensamos de otra manera, la agenda de la naturaleza, ¿no? De cuál es nuestra nuestro vínculo con la naturaleza, de cómo decidimos los seres humanos vincularnos con nuestro entorno. Esto tiene que ver por un lado con la matriz productiva la manera en la que se, se elaboran los alimentos, eh, la, bueno, la agricultura, la ganadería y tiene que ver también con eh, esto que mencionaba de cuál es la participación que tienen eh, las empresas extranjeras, otros estados en el uso y disposición de, los, de nuestros eh, bienes naturales y de... Bueno, del cuidado de, de nuestros ríos, del cuidado de, del aire, de nuestros mares, de, del cuidado de las plantas, eh, los animales, ¿no? Y en esto, bueno, creo que eh, los pueblos originarios tienen mucho que eh, enseñar y nosotros, nosotras tenemos eh, mucho que aprender porque ellos plantean, ¿no? ellos tienen un vínculo con la naturaleza distinto que es ese principio del buen vivir que, que se recogió en, en las reformas constitucionales de Ecuador y Bolivia y que tiene que ver con, pues, con, esta, con este pensar un, un modelo distinto ¿no? eh, al, al de la cultura occidental que tenía como centro a, al hombre ¿no? como, eh, y a la naturaleza como, como recursos, como un espacio para, para dominar, para transformar, para nuestro único beneficio. ¿Debemos pensar en términos de urgencias? Creo que no. Creo que, bueno precisamente una de, de las características de la modernidad de, de los estados modernos de, incluso de los sistemas jurídicos en los cuales sustentan bueno, se sustenta los estados ¿no? eh, es precisamente la fragmentación y creo que eh, es necesario trabajar de manera más articulada interministerial es necesario que se trabaje eh, entre las provincias y los municipios, entre los municipios y eh, el gobierno nacional, ¿no? Entre las provincias y el gobierno nacional es necesario que se transversalice la perspectiva de derechos humanos, de género, en el hacer de la política, en, en la manera en la que se piensan las políticas públicas que se construyen. Esto, esto implicaría políticas más plurales, esto implicaría procesos eh, de escucha de quienes eh, tienen que ver con esas políticas públicas que se está pensando, estar más cerca de de la ciudadanía, más cerca de la gente eh, más cerca de las organizaciones construir con las organizaciones que están en el territorio ¿no? y humanizar más eh, la política y el, eh, el quehacer eh, cotidiano eh, el quehacer estatal cotidiano ¿no? eh, y bueno para esto creo que la ley Micaela es una puerta para bueno, repensar eh, las relaciones entre las personas, sí, que se desempeñan en, en, en la administración pública, sí, pero también entre, o sea, las relaciones eh, entre los agentes y los agentes estatales para con la ciudadanía.
1: Siempre hay urgencias, ¿no?, en un país, ni hablar vinculada a la temática de, de derechos humanos pero sin lugar a dudas eh, una urgencia tiene que ver con poder transformar en profundidad nuestras instituciones públicas desde la perspectiva de los derechos humanos eh, y poder eh, evitar eh, y poder erradicar toda práctica de violencia institucional. Eh, otra urgencia es poder avanzar eh, en, los en los juicios eh, que tienen que ver con delitos de lesa humanidad, eh, lo que tiene que ver con el reconocimiento de las víctimas y, bueno, la restitución en el caso de, de las víctimas de la última dictadura cívico-militar y, y de las víctimas de desaparición forzada de personas, eh, del delito de desaparición forzada, es eh, tratar de insistir en la restitución de, de sus restos ¿no? Que son algunas de las cosas que los familiares Aún reclaman Ni hablar la restitución De niños y niñas Hoy hombres y mujeres Apropiados por el terrorismo de Estado Pero también hay otros urgentes En nuestro país Y tienen que ver con la garantía De los derechos que por supuesto Están implicados dentro de los derechos humanos eh, No hay posibilidad De de, de ejercer derechos plenos si este, no tenemos derechos económicos y sociales básicos satisfechos. No hay posibilidad de hablar de derechos humanos en las infancias, en las adolescencias, en las juventudes si no podemos garantizar a nuestros niños, niñas, gurises, gurises, pibas, pibas, un presente eh, donde la alimentación, la salud, el acceso al sistema de salud este, sean realmente eh, posibles, ¿no? También hay mucha deuda y mucha urgencia respecto a los derechos de los y las adultas mayores, ¿no? En una sociedad en donde la sociedad del descarte, como habla el Papa Francisco, bueno, eh, ¿cuál es el tratamiento que le estamos dando a los y las adultas mayores? ¿Cuál es el tratamiento que le, damos, le estamos dando a las personas eh, con discapacidad, qué herramientas de real inclusión y ejercicio de derecho estamos creando, estamos fortaleciendo y estamos institucionalizando. No hay forma de construir un país mejor si no nos dejamos eh, interpelar por la cuestión de los derechos humanos. ¿no? Pensándolo, eh, insisto con esto, no solamente en la, por supuesto, necesaria y justa eh, construcción de una memoria reciente para saber de dónde venimos, sino también pensar en cuáles son los desafíos que nos, que nos atañen hoy y poder poner manos a la obra con eso. ¿no? Los, la temática de los derechos humanos, así como la temática de género, implica además denunciar, de, de pensar, de reflexionar, de producir académicamente y de debatir implica ponernos manos a la obra eh, para construir una, un país, una Argentina mucho más justa y mucha mejor por nosotros y nosotras mismos, por quienes vendrán después y también en memoria de aquellas cientos de miles de personas que nuestros 200 años o más de historia han dejado girones de vida para una Argentina distinta y mejor.
0: Si te gustó lo que escuchaste, si te pareció interesante, si te convocó a pensar, a reflexionar, te invitamos a que te acerques al INCAP eh, para seguir pensando colectivamente quiénes somos, quiénes fuimos, a dónde vamos, eh, como país y como, como mundo, como, como grupos sociales también y como individuos. Nuestros seminarios están pegados en nuestra página. .ar. Te esperamos allí para seguir creciendo juntos.